0: ¿Qué tal gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Cheer World, donde pueden encontrar camisetas personalizadas con personajes únicos y muy divertidos como Jack y Pai. Recuerden, se encuentra por Facebook como The Cheer World e Instagram como The Cheer World 2. La historia de la máquina de escribir nos demuestra cómo un solo ingenio puede revolucionar la divulgación y el conocimiento del ser humano, pero quizás no conoces quién inventó la máquina de escribir. El origen de la máquina de escribir lo encontramos en el año 1714, cuando el británico Harry Mill presenta una patente inglesa que indica un método artificial de transcripción de letras o impresión de manera progresiva o separada. De tal modo, un escrito puede eh, reproducirse sobre un pergamino o un papel. Por desgracia, no queda rastro alguno de este artilugio excepto la patente de Henry Mill. Pocos años después, varios inventores proponen procedimientos primitivos de escritura mecánica tales como Friedrich von, esto es, entre 1753 y 1760, Kraft von Neypert, 1762, Pingeron, en 1780, Louis Jacket, hacia 1780, y Lermina en 1784. Sin embargo, los sistemas que desarrollan aún siguen ligados a la escritura manuscrita. Por ejemplo, von Espierre presenta un sistema de guía de la mano que permite mantener una buena alineación de la caligrafía. Y de hecho, las primeras máquinas de escribir dignas de este nombre datan de principios del siglo XIX y son la obra de los italianos Pellegrino Turri, en 1808, y Pietro Coni, en 1823, aunque tampoco queda de ella prácticamente ningún vestigio. Varias máquinas como la de Pingerón, eh, de Jacket y de Turri están concebidas para ciegos. La máquina de escribir tiene en su origen una función filantrópica. La invención de la máquina de escribir marca una fecha importante en la historia de las comunicaciones y de las relaciones sociales. En especial tiene por consecuencia dar a la mujer en el siglo XIX y XX un empleo en sociedad aceptado ...y que le permite acceder al mundo de los negocios. La búsqueda de procedimientos mecánicos de escritura corresponde al estado de sociedades... ...que requieren acelerar la comunicación frenadas por la actividad manuscrita de los copistas... ...y dar un carácter a la vez más oficial y más impersonal a las directivas comerciales y políticas... Es el sello de sociedades en vías de burocratización, por lo tanto, no es sorprendente que los primeros intentos daten del siglo XIX, en el que emergen los estados burocráticos de tipo moderno. Y es que, de hecho, la máquina de escribir no fue necesidad sentida, ni a lo largo del siglo XVIII, ni siquiera a principios del siglo XIX, eh, se pensaba... En ella como sustituto de la pluma. La pericia de los amanuenses capaces de escribir con hermosa letra y rapidez casi taquigráfica la hacía necesaria. Incluso Napoleón admiraba la habilidad de sus secretarios, alababa a sus escribanos, Bonorien y Meneval, de quienes decía, son máquinas de escribir. A menudo los estaba retando a escribir tan rápido como él dictaba y nunca consiguió ganarles. Y parece que la primera persona en utilizar una máquina de escribir fue la condesa italiana Carolina Fantoni, esto fue en 1808. Resulta que la condesa era ciega, y el inventor Pellegrino Turri construyó para ella un artefacto con el que podía escribir sin tener que confiar sus secretos a nadie, ya que sus cartas de amor eran de un tono subido. poco después, el barón Carl von Dreis, eh, que había también inventado un tipo de bicicleta que llevaba su nombre, inventó lo que él llamó el piano de escritura rápida. Y esto eran cuatro palancas que escribían 16 letras, suprimiendo las que él creía redundantes, unificando sonidos. Otra máquina de escribir fue patentada por el norteamericano William Austin Bird. esto fue en 1829, con el nombre de tipógrafo un artilugio inútil, ya que había que pasar el papel a mano porque carecía de dispositivo para correr el papel tras escribir la letra. Poco después, en el año de 1833, el francés Marcella Xavier Broguin creó un artilugio que llamó Machine cryptographique o Pluma Criptográfica, del que decía escribe tan rápido como una persona con su pluma. Y esta estaba dotada de 66 palancas articuladas dispuestas de manera circular que percuten sobre una hoja de papel. Resulta que el italiano Giuseppe Ravetza perfecciona este dispositivo en su máquina de 1837, el Kembelo escribiato, que comienza a difundir hacia 1855, la máquina de Ravetza es rápida, práctica y utiliza por primera vez una cinta tintado. Ya en 1838 a 1870, numerosas innovaciones suceden, tales como la alimentación de hojas mediante un rodillo o el sistema de escape para permitir el espaciamiento entre las letras. Todo aquello no era sino una colección de tratos de ninguna utilidad práctica, fueron los estadounidenses Christopher Schultz y su ayudante Carlos Gilden de Wisconsin los que idearon un modelo de máquina de escribir aceptable. Este artilugio se le ocurrió a Gilden por casualidad, al principio buscaban un modo mecánico de enumerar las páginas de libros, una paginadora y cuando lograron Gilden pensó que por qué no escribir también letras y así nació el primer modelo La máquina de Schultz era un armatoste de madera al que llamaron el piano literario Solo tenía tres letras mayúsculas y para cambiar a minúsculas fue necesario añadir más tarde una tecla de conmutación que también se pensó y llegó a realizarse en una solución bizarra, una máquina para mayúsculas y otra para minúsculas. Pero cuando el artefacto fue presentado a la exposición del primer centenario de la independencia de Estados Unidos en 1876, no llamó la atención, pasó inadvertida porque tuvo la desgracia de tener al lado otro invento notable, el teléfono de Graham Bell, Pero bueno, volvamos a nuestra historia, resulta que la patente fue vendida por Schultz y Glidden por unos 12 mil dólares a dos personas negocios, James Densmore y George Newton Just. Estos contactaron con la Remington Firearm Company, fabricantes de armas de fuego que también comercializaban las máquinas de coser. Ya en 1873, la compañía se comprometió a fabricar máquinas de escribir para alquilar, fabricó unas cuantas centenares de unidades y comenzó su negocio. El Remington creó más de 300 modelos hasta dar con uno cuyo teclado era parecido al actual. Lo único que ha variado entre aquellos modelos es la disposición de las letras. Para evitar atascos de dedos en el teclado, se había diseminado de forma ilógica el alfabeto, de modo que las letras que suelen ir juntas en la escritura estaban distanciadas en el teclado. Aunque Schultz se desentendió de sus inventos, se sentía tan contento que escribió en una de sus últimas cartas. Es sin duda una bendición para la humanidad en especial para las mujeres. Me alegro de haber tenido parte en ello, hice algo mejor de lo que pensaba y el mundo se beneficia. Tenía motivos para enorgullecerse, la máquina de escribir había dado lugar a un oficio nuevo, acaparado enseguida por las mujeres la datilografía. Se veía como ocupación distinguida y digna, elegante e incluso chic para las mujeres de la clase media que podían acceder así al mundo laboral e independizarse en un momento de la historia en el que la liberación de la mujer, el sufragio femenino y el feminismo en general levantaban oleadas de entusiasmo en Europa. Una innovación importante tuvo lugar en 1889 la máquina de escribir portátil llamada por su inventor norteamericano La Blic abreviatura de George Blinkensderfer, que la transportaba dentro de una maleta. La Shock Engadent es la primera máquina de escribir en ser comercializada a gran escala bajo el nombre de Rainton Model 1 y abre el camino al auge de la datilografía moderna. Durante un siglo la máquina de escribir conoce varias transformaciones que mejoran tanto la calidad del trabajo como la manualidad y finalmente su modo de utilización con la máquina IBM con Margarita en 1961 que permite cambiar de caracteres. Sin embargo su reinado llega a su fin con la revolución de informática y las procesadoras de texto. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram en arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.